0: Nē, es
1: Es iesveicinātu raidījumu zināmais, un Sandra Kropa kopā ar jums. Jau romiešu tiesībās ar likumu var tika nostiprināts uzskats, ka jūras piekrasta pieder visai sabiedrībai, un sabiedrībai ir tiesības baudīt šī visa kopējā labu maugļus. Taču jūras robežas mainās, kas nozīmē, ka būtu jāmainās arī visām piedarošās piekrastas robežām. Kāpēc ir svarīgi šīs robežas pārskatīt un kā tas notiek, atbildes kopā ar ekspertiem eklēsim raidījumu otrajā daļā. mir. Pārsteidzoši minerāli, atrodams tarp Latvijas iežiem. Latvijas iežos nevar atrast dimandus vai ahātus, taču arī mūsu dolomītos, kaļķekmens un ģipšakmens ieslēgumos ir ieslēpti pārsteidzoši skaisti minerāli. Kādi dārgumi ir apslēpti Latvijas iežos un kāds ir process, lai tiem tiktu klātas tāstīs viti zinātnieks Aldisa Vernērs. Es skatās uz to selenītu, kas izskatās tā tāds dūmakainis.
2: Stikls un lasu salas pilī. Tāds ir atrasts viens ir tādā iepelēkā krāsā, otrs tāds ķieģeļs arkāns nedaudz. Jā, nu,
3: ties ir ģipša minerāls, ģipša kristāla hidrāts. Labākie ja selenīte kristālu mēdz būt pilnīgi caurspīdīgi, bez krāsaini. Bet, ja. nu, un to no oranžoja, kas mums ir dzeltenīgi oranži, tāds ja, mazliet tas saka, ka zels jau klātbūt izveido arī selenīte šo krāsu. Selenīte gabaliņas, tās josliņas ir iekšā ģipšakmens sl Pie Salaspils tur ir tās ģipšakmēnas karjeras, kur ģips iegūsta vācu firmaknavu. Nu, no špatu ģipšu ražo būdumateriāls un no selinīta medicīnas ko ģipsi.
2: Jā, bet šeit es redzu to visu pirmatnējo un, un, un te vispār to dabas skaistumu tikai var apjaus. Tā no dabas paņemts, jā. Miljoniem gadu veidojies.
3: Tāds. Jā, mēs vienmēr sakām mūžības elpklāt šī minerāla parauda.
2: Pastāvīgie šī raidījuma klausītāji droši vien atceras pirms kāda laika izskanējušo reportāžu par fluorescentajiem minerāliem Alūksnes dabas muzejā Vides labirīns. Tur līdzās eksotiskiem un spīdošiem akmeņiem var arī aplūkot un iegūt informāciju par mūsu teritorijā esošo iežu slēptajiem dārgumiem, un ar vārdu domāju dažādu minerālu ģeoloģiskās un vizuālās īpašības. Rubīni, safīri vai dimanti mūsu iežos nav sastopami, taču arī Dolomītā, kas Latvijā ir ļoti izplatīts nogulumiežu sastāvā, ir atrodami interesanti un skaisti akmeņi. Par tiem turpina stāstīt muzeja veidotājs, videszinātnieks Aldis Verners.
3: Latvijas virsējo zemes sedz ledāja veidotie nogulumi, līdz to, Šajos nogulumos tāda atseviša minerāla iegula faktiski reāla virzemē vai nedziļā virzemē faktiski nav jau vairāk. Mums ir tādi vienkāršie smiltis, grāntas, māli. Ir vietas, kur ir kaļtekmeņu ieguls un pamatā lielākais resurs mums ir dolomīts. Lai gan arī salaspils apkārtniet ir arī ģipša slāņa, ģipša akmens
2: Bet šeit stendā, te ir, kā saka, visi tie Latvijas dārgakmeņas, nekorekti izsakos, bet tie minerāli ir izcelti, un te mēs varam tikai brīnīties par mūsu zemes bagātībām. Te ir kalcīts, biotīts, kvarts, pirīts, selenīts, un es skatos uz dažne dažādu formu, struktūru akmeņiem, kuri... Daži matēti, daži mirds un laistās, daži kādi stalaktīti izskatās māksla un dabā.
3: Jā, nu jūs pieminējāt dārgakmiņu kategoriju. Nu, tas ir juvelieru vērtējums. Ja? Tādi īstie dārgakmiņi, kas ir tikai četri pēc jūvēja vērtējuma, Paktiski, reāli Latvijā tikai ģeologa sapnis par to atrašu. Pagaidām Latvijā var jau būt, kad kaut kur kādreiz mums arī daba kaut ko uzdāvinās, bet tādi kā pusdārgakmiņu kategorijas minerāli ir nu Mūsu Latvijas no nu, nacionālais simbols dzintars, un nu, dzintars būtībā nav īsts minerāls, viņš ir mineralojīts, ja? tāpēc, ka tas ir veidojies nu, no organiskajām vēlām tām pārrakmiņojoties. Nu, īstais minerāls ir
2: jašma. Tā, es skatos uz tādu... Ja, Tā, ja, tādu
3: skaisti jau. mežģījainiem iekšā. Jašmas pie mums atrodams dažādās krāsās, vairumā ir brūni tonētie minerāli ar gaišām joslām iekšā, ar sarkanām joslām iekšā. Lai gan esam arī cesvainas pusēs, laikā atradu ļoti daudz krāsainu jašmas gabalu. Pirmaja jašmas gabali tika atrast rankas pagastā 2006. gadā. To tad varētu teikt sākās šī minerāla atradumi Latvijas teritorija.
2: Skaidrojums – Jašma ir necaurspīdīga kvarca varietāte, kuru dažādi piejaukumi iekrāso vairākās krāsās. Visbiežāk ir sastopama koši sarkana, dzeltena vai brūna jašma, taču varbūt arī zaļa un mēlna. No jašmas izgatavo vāzes, zīmogs tabakdozes un, protams, rotas lietas. Un lielākie jašmas gabali ir atrasti Āfrikā, un to svars pēc dažādiem informācijas avotiem svārstās ap tonnu. Bet turpinājumā Aldis Verners stāsta par dažādiem akmeņu ieslēgumiem mūsu iežos. Man tāds kāpēcīš jautājums. Es skatos šeit uz šiem, nu, kā es teicu, dārgakmeņu, bet varbūt vienkārši es to lietoju nezinātniski, bet tēlaini, lai klausītājiem ļautu apjaust to, cik tie ir skaisti ka ikdienā tos mēs neredzam tādas. Jā.
3: jā, nu, šie, ko mēs šeit vērojam, tas ir minerāls kalcīts. Pēc būtības nav nekāds jubeliērda ārkmenis, bet kristāli ļoti skaisti dažādām formām. Krāsiņas ir, redzēt, kā mūs teica ir arī bezkrāsaini, tad ir zeltenīgi, viegli zaļgani. Nu, šie kalcīti, kā sakā, kristāli sakopojumi, ževodas un drūzes, ir Latvijas dolomītos iekšā.
2: Bet kāpēc mēs neredzam dabā tā, ejot kaut kur un redzot dolomīti ieža atsegumus? Nu,
3: nu, jā, dolomīti ieža, nu, praktiski atsegumos, nu, varbūt šur tur ir, jā, ja, kādos, bet, nu, visi mūsu dabas ieža atsegumi, kas ir tie pamatā dabas aizsardzības objekti, jā, un mēs jau varētu tur pie un paskatīties, nu, ir zināk, kur ir daži, bet, nu, karjerās, kur iegūst, Dolomītas ceļbūs materiāli izgatavošanas vaidzībām. Ja. Šie kalcīti drūzes ir tās saucamājās kavernozejos dobumos. Nu Bieži tur iekšā visā dolomīta milti, māli un šatad. Sejuši iekšā šie skaistie kristālie. Ja.
2: Kāds ir tas uh, process, lai tiktu klāt šādam uh, skaistumam un izceltu ārā?
3: Lai iet dolomīta karerā, vispirms no īpašniekiem jāsaņem atļauj. Tur ieiet, jā, 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 uzvēl katiecīgais. Aizsarktērts, jā, jā, brīdinošā veste, un, un tad, ja tā atļaujīja dot, tad var iet. Tad reiziem nāks pastrādāt ar mūru kaltu, ar āmuru, ar kaut kādiem, nu, teiksim, lauznīšiem. Šā tad to kavēnozā dobu mieja, to, ko mēs redzam, vi varam ieskatīties, ir pavisam nelielu. Tad, lai izjūgtu to drūziņu ārā, ir visā apkārt jānokaļnos no dolomīts. Jā, arī, ko es uzmanīju, bieži vien jau tā. Gadās arī, ka tā drūziņa pāplīst ne tur, kur gribās mums jau, bet nu, ko darīs tādi, dab, jo viņas jau viss ir mazliet, nu, kā saka, ieplaisājušas.
2: Un tad, ja mēs skatāmies uz šiem kristāls augumiem, jeb drūzām, jautāšu jums, cik ilgā laikā tas veidojas un kas nosaka to struktūru un krāsu?
3: nu tos kalcīta krāsu nosaka dažādi citi ķīmiski elementi, pamatā ju visi tie zeltenīgie, sārtenie, tos visus piedod dzels jons klātbūtne. Nu, un, nu, mostā vien tā viena tāds zaļgan kristāliņi tur ir ir domā, ka tas ir vara karbonāts, ir citiem vārdiem saukot malahīta, minerāls malahīta pazīmes jau. Nu, minerāliem ir viņu ķīmisks sastāvs un arī ir no no daudz kā atkarīgs. Nu, tas šeit mums vēl tie Tāda jaunuma divus gadus atpakaļ um, dārsiem dolomīta karjerā, nesen darbību vēsošu karjeras, tur atrak kalcīt kopā ar minerālu pirītu. Redziet, ir tas slavenais teicīns, nevis ir zelts, kas spīd.
2: Nu, no, es kā jā. nespeciālisti tagad skatos un es teiktu, oh, ka tur zelts ir. Nā, jūs,
3: tā arī tas notiek, jā, ka tā patās vienkāš aiziet varbūt no skolas mēs kādreiz arī ja kādiem skolēniem tiesai būšu un mēs pūšītu saratrotšo pirīt kristāltādas atkopojumu druziņi nelieli ja un tad pa visu karjeru atskan sauciens zelta atradām ja. Bet kas tad
2: veido to spīdumu?
3: Nu, tas ir minerāls pirīts, dzels sulfīts pēc ķīmiskā sastāvja. Un tad viņš ir pamatā to pamatis, kad viņam ir virsmas spīdums zeltītā krāsā. Tā visbiežāk ir, lai gan mums te redzētu, ir arī to saucamai svaravīgs no pirīts. Ja?
2: Un cik ilgā laikā lūk šādi kristālu bruņas izaug tāds šķautnīgs?
3: Tas ir tāds pagaidām neatbildams jautājums, jo... Šlaik arī Latvijā notiek pēti, kā kad tas ir noticis, nu, iespējams, ka tas ir bijis um, gan sen, un šis process notiek ilgst arī vairākas miljonas gadu, un tāpat varētu būt
2: tad mēs te varam redzēt zemes veidošanos vēsturi ieskatošiem koraļiem līdzīgi ja ziņā šie,
3: šie palcītiem ja ko mēs atrodam kadra ziņā viņi saturošo vēsturisko informāciju kas saka lai izprastu kalnu ja, kā tas ir bijis tad no šiem kristāliem tiek izgatavot plāns līpējumi un tiek skatīt lielā palielinājumā un tā tikai iespējams varbūt virzīties uz tā kalna izpratnas pusē ja.
1: par Latvijā sastopamajiem minerāliem stāsī Alūksnes dabas muzeja vides labirins veidotājs videzinātneks Aldis Verners bet par to kāpēc jāpārskata to, kāda ir jūras robeža, mēs runāsim raidīm turpinājamā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Vārds banga daudziem nav mums asociējas ar viļņiem un viļņušanos, taču augstākās bangas noteikšana proti fiksēt, kas tad ir tas punkts, kur vētru laikā viļņi spēj uzbangot visaugstāk, var būtiski ietekmēt to, kur sākas un beidzas visai sabiedrībai pieejamais jūras krasts un kur var sākties privātīpušums. Tā kā jūras krasts mainās, būtu jāmainās arī šīm robežām. Par to tad arī runāsim raidījumu atlikušajā daļā, jo mūsu studijai Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes docents ģeoloģijas zinātņu doktors Jānis Lapinskis, Rīgas juridiskās augstskolas pārsniedzē Eiropas Savienības vids tiesību tiesības zinātņu doktora Žaneta Mikosa un Biedrības Baltijas krasti valdes priekšsēdētāji arī ekonomikas zinātņu doktora Līga Brūniņa. Vispirms par to, kas īsti ir tā augstākā jūras banga, nu neticu, ne, ka daudziem cilvēkiem ikdienā bieži lietots pat arī termins, ko jūras to saprotas jūras dabazinātnēs?
0: Dabazinātnēs būtu vispirms jāsāk ar to, ko saprot ar jūras krastu, un tā tā augstākā banga vai tā vieta, līdz kurai augstākā banga varētu aizsniegties, būtu viena no robežām šajā te jūras krastu visā sarežģītajā vidē. Tātad jūras pirmkārt un galvenokārt ir ļoti mainīga vide, ļoti mainīga vieta un tā nekādā gadījumā nav līnija vai strīpa kartē vai tam līdzīgi. Tā vienmēr būs kaut kāda josla, kurā pastāv ļoti dažādi un mainīgi tie apstākļi. Jā, un augstākā banga būtu, pieņemsim, tāds ļoti stipras vētras, ļoti augsts vilnis, kurš var uzskaloties kaut kur stipri augstu, varbūt pat krietni pāri tam pirmajām kāpiņām, kas ir jūras krastā redzamas. Un kura, nu tā ļoti nosacīti, iezīmē kaut kādu robežu, protams, neredzamu, fiziski neredzamu dabā robežu, bet tādu, kas it kā nošķir jūras krastu no savu zemes parastās. Tā būtu tāda daba zinātnē izpratnē. Man
1: uzreiz pirmais liekas, nu kā kurā vētrā, kā kurā laikā, Tieši kā tā. kurā gadā, cik ļoti plūsturšs tas tā Jā, definējums. tā ir
0: tā galvenā problēma, <laughs> problēma. tā ir ļoti mainīga. Tā vieta patiešām nav vienkārši definējama, un tas, tas arī ir galvenais patiesībā, kāpēc viss šis ir sākts un kāpēc tas nav izdarīts jau sen.
1: Jā, par to situāciju kā tā ir arī parunāsim. Vispirms tā ar autāšu, kā no juridiskā skatspunkta skatoties. Nu, līdzīgi kā Jānis definēja, kas tad ir krasts, vai līdzīgi arī juristiem pateiks, tur ir krasts un tur vairs nav krasts. Nu, patiesīgi man juridiskā viedokļas pirms ir jāsprota, kādēļ
4: vispār ir mūsu vajadzīgs definēt kaut ko un vai ir vajadzīgs, un tad kāds ir tas galvenais mērķis, jo principā, nu, jebkuru terminu juris definēju un ieliek to saturu, tad ne likumā konkrētājā, un tad mēs tā viņu lietojam vismaz tā likuma piemērošanas gadījumos konkrēto definējumu. Un šeit arī, kāpēc par to augstāko bangi, ir svarīgi, kāpēc mēs izpār to diskutējam un mēģinām meklēt, varbūt jau kādu laiku, vai mēģinās saprast ar metodiku kā to, un vai to var noteikt. Tad kādēļ tas ir svarīgi, jo nu, likums principā nosaka, ka jūras piekraste pieder valstī kā publiskie ūdeņi līdz vietai, kur sasniedz augstākā banga tas nozīmē, ka principā civila likums ir izmantojis šo uh, augstākās bangas terminu kā robežs vai atskaites punktu, līdz kuram valstī pieder šis publiskais īpašums, publiskais publiskais ūdens šajā gadījumā. Tas, nu, tiek uzskatīts uh, krasts tiek uzskatīts šajā kā tāda jūras sastāvdaļā, nevis sauzemes sastāvdaļā, kas ir būtiski, jo, jo uz to, uz jūru un krastu attiecās specifiski uh, vispārējie principi, kam tas var vispār piederēt. Un te es patiesi, arī gribētu sākt ar šo, šo principu, drusku, ieskicēšanu vai nu, pastāstīšanu par tiem, lai saprastu tālākā diskusijā, kādēļ mēs runājam privātajam kādalu, un vai var piederēt privātajam krasts un jūru, un vai, vai kādēļ ne, un no kur tas izriet. Ja? Un tas tiešām balstās jau vispārējos principos, kas nāk no romīšu tiesībām attiecībā uz jūru un tās krasta piedarību, un kas patiesībā mūsdienās ir visā kontinentāla Eiropā uh, pazīstams principus, uz ko bālstās arī uh, lietu klasifikācija privātajās un pulskajās tiesībās. Un tas tas saucamais, uh, kas latīniski saucās jau no romiešu tiesībām, ir eskam jūnas omnējumu, kas ir sabiedrības kopīga lieta, un romiešu tiesībās, un tagad arī lielākā daļā kontinentālā Eiropā, vai pat visā varēja teikt, ka šie um, ir dabas resursi, kas tiek noteikti par sabiedrības kopīgu lietu, un, un uz tiem vis, nevis, bet tie ir vismaz jūra un jūras krasts, tekoši ūdeņi un gais. Principā šie ir dabas esotas, kas klasiski bija romiešu tiesībās, un klasiski atzīst tiek mūsdienās, ka tā ir tie tie sabiedrības kopīgā lieta, Ko tas nozīmē, ka neviens no sabiedrības pastājiem nedrīkst atstāt tiktu no to baudīšanos, no to labumu baudīšanos. Un uz to balstās principi par uh, sabiedrības tiesībām uz publisko pieejamību šim resursam. Un, un,
1: un publicu lietošanu. Man tieši tāpēc mēs varam staigāt pa pludmali, un mums neviens nevar teikt, tas ir mans privātais īpašums, tu šeit atrasties nedrīkst. Jā, bet,
4: tieši, tā, tā, bet, nu, tie, tieši tāpēc, ka uh, uz šo principu pamata balstā šis, uh, šis formulējums civilikumā, ka tas pieder valstī. Patiesībā lielākā daļa valstu pat neteiktu, ka tas pieder kādam. Drīzāk tas nav kā, uh, publisks, kas, kas nav kā īpašuma, objekts vispār, jo taisa sabiedrības kopīga lieta, ko tas nozīmē, tas nav īpašums arī valstī, tas nav īpašums uh, nevienam individuāli, lai, ne, lai nepastāvētu eskluzīvā tiesība kādam uz šo resursu, kas ir kopīgs sabiedrības
1: resursus. Tā ir tā galvenā. <coughs> Bet tas sanāk, ka tās, ko mēs iedomājamies jūras krastā, vienmēr būs. Tajā pusē, kur tā banga vēl trāpjas.
0: Jā, tā pilnīgi noteikti būs lieta, kas piekrīt vēl šeit jūras pusē, pie publiskajiem mūdaņiem, pludumā viennozīmīgi.
5: Tad jautājums vairāk ir par to, uzreizējais es tās liedzaga līnijas, ja, kas. Ja, bet varbūt varāt komentēt, ka iedzīvotāji mēdz jaukt krastu līniju ar rūdens līniju. Un ja visiem ir skaidrs, ka ūdeņi ir publiski, tas tā kā ir pieņemts un saprasts, bet ja mēs runājam par krastu, tad viņiem šeit ka krasts ir ūdens līnija, un tad tur kur viņi rads tajā dienā sākoties sauzeme, ka tā tad ir šī jau it kā sauzemes daļa. Varbūt tas ir tas lielākais arī neskaidrībo, nu, takā avots, ja, uh, Cēlons, kas veicina šo te neizpratni, ka krasts nav ūdens līnija, bet tas ir tur, kur beidzās augstākā banglē. No ir, to, ar, ar, bet es varbūt kāpēc varbūt
4: bieži jauns, jo attiecībā uz ezeriem un ūdeņiem, Latvijas likumus, cilu arī, tiešām izmanto šo ūdens līniju, à, Tur nav tā Jā, kā... jā tur nav augstākā banglē, tur ir tieši tā līnija, vai ja ir kori, ja ir stāvkrast, tad varbūt arī šī kora smala, bet principā ūdens līnija. Bet tas atšķirās, jā, no, no 30, 20, 30 gadiem, un pēc tam arī 90. gados atšķirās attiecībā uz jūras krastu, kur lietos šo augstāko bangu, un arī jau 20. gadojas augstākie viļņi tika lietot terminā, pat vēl kamēr nebija
1: civillikums. Kā tas, manāk, viņš mūt, kur stāvu krasts, piemēram, tad, man, tieši tā stāvu krasta robeža jau var būt
0: Stāvkrasta pašai nogāzei nevajadzētu būt privātība ja? tā kādreiz ir bijis izmantots praksēs, tā saproti, tiks lietots, ka stāvkrasta kranti, var uh, nu ir ir pieņemts lieto tā kā. Jā, jā, līdz krantī, bet ne stāvkrasta nogāzi, ne to daļu, kas tātad, nu, būs kontaktā ja, ar pludmali.
4: Bet tas arī tā ne, loģikā iederās, jo augstākā bāze, nu, tad neaizsniedzās līdz nu, mums tur būs, tas, pestam badiskoties metodikā, jau kas ir tie metri, kur tad, kur tiks uzskatīt, un tam līdzi, <laughs> bet, gribēj,
1: bet tā, tās, par metodikā. Jā, teikto tur nesaskaidrībām, ir tas, ka no viens uzskata, ka tagad es līdz ūdenim savu īpašumu cits no ūdens vai nosmiltēm, bet turpiši varētu pateikt, liedaks vienmēr ir un paliek jūras daļa. Bet kas notiek tajos gadījumos, ka tā banga vienu gadu būs spēcīgāka un otru gadu mazāk spēcīga, vai tad katru gadu mums mainās tā robeža. Es ir būtu nokamēvēties, esmu no juridiska jo svarīgākais ir, nu, valstī ir ja
4: pateikusi, ka, kas ir tas valsts īpums vai bubuskajai ūdeņī līdz šai robežai, tad valstī ir pienākums noteikt, kur šī robeža novēlkam. Patiesībā, ja citu pieredzi, lai kādu izmantotu metodi, Pieņem valsts līmenī lēmumu, vai tas ir atkarīgs no valsts uz valstu, vai tas ir parlaments, vai tā ir valdība atkarīgs no kādas kompetences, kādu mm, parlaments piešķir, ir, kuram, ja, un nosakot šo robežu, tad tā ir šī administīva noteiktā robeža, kas ir demarkācijas līnija, kad šeit ir tā robeža, un tad valsts arī nosaka, cik ilgāju termiņā vai ar kādiem nosacījumiem vai kādos gadījumos tiek pārskatīt šie robeža. Tas ir, nu, tā kā definējams, kaut arī dabuzinātnieki teiks, nu, nevar jau tādu svītu novilkt, ne, nevar, bet var nodefinēt, pieņemt lēmumu par šo, un vienoties par to, ka pieņēsim pārskatu pēc desmit gadiem, pārskatu pēc 20 gadiem. Tā ir likumdošanas procesa jautājums,
1: patiesībā. Mm -hmm. Jā, nu, kāds komentās?
0: Šobām tam tā vajadzētu būt, un uh, iemesls, kāpēc tas tā līdz šim nav Latvijā noticis, uh, Nu, es pieņemu, ka ir tāpēc, ka tiešām tā dabas daudzveidība Latvijas krastos ir ļoti augsta, un, un, nu, jā, tas ir patiešām izaicinājums milzīgs uh, atrisināt šo problēmu, tātad, lai noteiktu, kur tad, un pēc kādiem principiem izvēlēties tos punktus, kurus uzmērīt un noteikt Kā, kā šo te augstākās bankas līniju iezīmētu kartē, piemēram, ja. Un tas, tas tiešām nav viegli un nav vienkārši, jo gandrīz jebkuru risinājumu izvēloties būs kaut kādas vietas un situācijas, kur tas ne, šis konkrētais risinājums patiešām nederēs, Tad būs kaut kādi nedarē, ne, ka izņēmumi gadījum, bet kaut kādi tādi ekstrēmi stāvokļi, kuros nederēs neviens risinājums, un tad būs nepieciešams kompromis. Bet
1: iežonetis piesauktei, piemēram, 10 gadi, kur laikā pārskatu. No krasta mainības robežas. Tas ir kā, nu, piemērots laiks, vai tas būtu jādara biežāk vai, vai kā?
0: Vienmēr, protams, būtu labāk darīt to biežāk, neapšaubāmi, taču te ir jāmeklē kaut kāds kompromiss ar to, kas ir iespējams, ko var atļauties un kā būtu vislabāk. Ja.
5: Līgai bija piebildes pie... Nē, vienmēr, jaņem ārā ekonomiskais pamatomis. mēs katru gadu pārskatīt to pirmkārt nevaram, un arī tam īsti nebūtu vajadzībi ceļš ņemot vērā to, ka ir diezgan daudz pētījumi, un kur mēs redzam, kā mēs varētu no, novilkt šo te augstākās bankas līniju, bet mēs arī savā pētījumā esam izskatījuši, kā atrunāt šādu kā lietu kā buferi josliebt, jeb piemērot takā pirms tam lietot to joslas iedzienu, bet nevis uz ūdens līniju, bet uz krasta augstākās bangas līniju. Līdz ar to tad mēs jau nosakot šādu diezgan teiksim tā, tas būt tur 30 metrus platu joslu, kurā ir tad šī augstākās bangas līnija, dodam iespēju cilvēkam saprast, kur tas var atrasties un Kādā veidā tā var mainīties, piemēram, desmit gadu laikā? Jā, tā kā
0: apdrošināšana pret to, ka krasts mainās, ja un tādā varbūt, ka tu gados, kas paies līdz nākamajai augstākās bangas noteikšanai, krasts var atkāpties, jā, varbūt, tie var vairāk metri nekā 10, vai 20 vai 30. bet, nu, tas varētu atkal būt tāds kā kompromiss, lai neradīt problēmas.
4: Tā patiesībā bija nu, metodikā, ko mēs piedāvājam, tur bija divi tie nosacījumi. Viens ir termiņš, par kuru ir jāvienojās, un tad tas piedāvājums ir 10 gadījus, pēc arī citu valstu pieredzi, bet otrs nosacījums ir, kā pie lielām vētrām, vai, vai un ko tad nodefinēja attiecīgājā metodikā, kādos gadījumās pārskatījai ir nepieciešams vainu posmus, tos vai kādas posmas, kuri varētu būt ietekmēti pārskatu vēlreiz, ne teiksim, īsākā termiņā nekā desmit gadu. tas ir tāds vienošanās metodikas jautājums.
1: Par metodiku runājot, kāda ir tā pati bankas noteikšana kārtība vai, vai procesu. Nu, cik precīzi to tiešām izdara un cik tur vieta tam, ka viens redz tā, otrs tā?
0: Jā, to augstākās bankas atrašanu dabā, tos, to, to tās vietas atrašanu dabā fiziski ir, tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka parasti tur nekā nav tāda, ko var konstatēt un vienkārši pateikt, jā, līdz šeienai tā augstākā banka varētu skaloties, ja parasti tas nav dabā redzams nekā ar atsevišķiem izņēmumiem, protams, tāpēc vienmēr ir jāmeklē kaut kāds tāds risinājums, lai mm, nu, ņemtu vērā kā tos dabas procesus, visas, kas nosaka to, cik tāla tā augstā banka varētu uzskaloties, bet kas nav fiziski uzmērāmi, ja, un, un tas variants, ko mēs piedāvājām, kā šo te, nu, kompromisu principā, jā, tas būtu augstums. Augstums ir jūras līmeņa, tā kaut kādu noteikti relief augstumu, kur sasniedz, kāpa ja, tā kāpu vai, jebkās tur te krastā ir, tas varētu tikt izmantots kā, nu, kā aizvietotājs šai te fiziski reāli nesaskatāmai augstākās bangas robežai, tātad tad divar pusmetri ir šī jūras līmeņa. Bet. Tas būtu
1: Tas nu, visa, visās piekrastēs, mēs meklēsim vietu, kas ir 2,5 metri virs jūras līmeņa, tur vilksim tā robežu?
0: Jā, jā, 2,5 metri virs jūras līmeņa, pirmā vieta, kur tas tiek sasniegts, un caur uh, šiem te 2,5 metru augstuma punktiem varētu izvilktu augstākās bankas robežu. Protams, tur ir, ir problēma vietas un problēma situācijas, ja mēs izmantojam šos te 2,5 metrus, tad ir tādas vietas Latvijas piekrastē, kur... Tas iesniedz ļoti dziļi iekšā, iekži zemē, un, un savukārt ir tādas vietas, kur tas patiesībā nenosadz pat visu pludmali. Tā tad atkal tā problēma ir tāda, ka varētu atrast kaut kādu augstumu, kas darētu tiem gadījumiem, kur ir ļoti zemi krasta, tad šis nedarētu tiem krastiem, kas ir, pieņemsim, lielās jūras pusē, kur ir krietni lielāk augstumi un, un savādāk geoloģiski apstākļi un tā tālāk. Tātad tas atkal ir kompromiss, un, un diemžēl no tā izvairīties nav iespējams.
5: Kāds, ko darīt tādā situācijā? Nu, tās, tas bija mūsu pētne, pētnētiskā darba rezultāts, mēs sapratām, ka šādi kompromissi ir jāiet, jo... Pretējā gadījumā mums būtu katru gadu noteikti eksperta komandai no dažādām sfērām jānosteigā visi piekraste, jāprecizē, kurā vietā mēs uzskatām ir kāda tipa krasts, vai tas ir augsts, vai zems, vai tas ir, uh, Jā, uh, ir erodējošs, ostoji, un dažāds, dažāds šie te krastu tipi, un konkrētā vietā ir jāizteigā un jāprecizē, kur tad būtu šī augstākā banga, bet ņemot vērā, ka krastu tipi mainās arī Ne tikai tā, ka...
0: laikā, bet arī geogrāfiski. Un ne? arī
5: blaku skaimiņu tips, kurā mirklī mēs teiksim, ka šeit mums ir beidzās augstais un sākās zemguļošais krasa tips, un tā ir pārējais bufera zona, un līdz ar to tas atstāja ļoti daudz diskusīs un tādas palākās zonas, un ne tikai tāda tas ir ekonomiski nepamatoti, un, principā, neskaiti ar daudz jautājumu tiek atstāt cilvēkiem neizpratnē un risināšanai, bet arī tas ir diezgan tāds... Un, un, Diskutējums jautājums ar lielām interpretācijas iespējām. Līdz ar to mūsu gadījumā, diezgan ilgi mēs pie tā strādājām, šī tie augstuma atzīme ar izņēmumiem konkrētās vietās, mūsu prāt, ir labākais risinājums. Kā no juridiskā Absolut, postās, tās. un tie izņēmi
4: ir nodefinējami, un mēs strādājam ar cilvēku, kas strādā ar kārtēm kopā, un, un, un lika to visu uz kārtēm, kā tas viss izskatīsies, un kas ir tie pielāgojumi vai nepieciešamie izņēmumi, kas ir nodefinējami Un es tur, ka tas ir izdarāms no praktiķu viedokli, no ģevi, topiskās aģentūras pārstāviem kas atzīmē, ka šī metodika varētu
1: strādāt un skartēm šādu varētu uzlikt to, tas, protams, ir definēšanas jautājums. Šobrīd jūs ar to, ka tie, kuriem ir īpašums pie jūras, nu tik ļoti tu, var teikt, ka vienu gadu viņi nesaprot, kur viņiem ir privāti īpašums, un vienu gadu tas īpašums nav viņu, tad atkal ir viņu, nu, ka tā ir problēma šobrīd. Mm, mm, nu
0: tā, gluži, tas nenotiek patiesībā, tas notiek gandrīz visos gadījumos, kur tā problēma ir vienā virzienā, tātad tā jūra nāk virsū, un parasti tās ir tās problēma vietas, tur, kur tā jūra atkāpis, mm, nu īstī par problēmu, to laikam neviens pat neuzskata. Bet tur, kur jūra nāk virsū, neapšaubāmi, tā tad, ja jums kādreiz varbūt 90. gados ir bijis zemes gabals īpašums ar kupicām pie jūras, tad tās kupicis jau sen, sen, iespējams, vairs nav, un tās robežas, geogrāfiskās koordinātas atrodas jau jūrā, ūdenī, ja, tā tas būtu viens no veidiem, kā risināto problēmu, lai pateiktu gan cilvēkam, gan sabiedrībai, gan valst zinātu, ja, kur tad ir tā robeža un ko tad darīt, Pēc tam kāds ir nākamais solis, kā ar izsināt šo cilvēku intereses, ja, kam, kam nu, tas īpašums tiek noskalots.
5: Var, varbūt par to problēmu, ja īpašums tiek noskalots, tas ir visiem skaidri un saprotam problēma, ja īpašums tiek. Piaudzēts, ja pieskaulots, tad šeit varbūt veidojās, kaut kāda atkal neizpratne, tad kuram šis īpašums, vai tās ir privātās vai publiskās tiesības, un mūsu prāt, tas tomēr, Žonete <laughs> <Jeanette> noteikti komentājas, <laughs> tas ir tā kā valsts īpašums, jo šī te zona, jeb krasta līnija tā kā mainās.
4: Ja, es varbūt es jo patiesībā tā problemā, arī tagad aktualizējāsies vien vairāk un vairāk šis, kad ir nepieceras noteikto augstāko banga jo mums ir reāli gadījumi, kuri ne tikai kupits nosklot, bet vienkārši viņiem zemes gavāls ir zem ūdens. Un tad ir jautājums, viņiem zemes grāmatā ir ierakstīts, ka viņiem tur ir zemes pēc zemes grāmatas ir tā viņiem privāti īpašama, un jautājums ir, kas ir neskaidrs. Vai viņiem ir tā zeme tur privāt īpašumā, un tā un pat potenciāla pludmale, vai tomēr uh, tā ir tad valsts tagad, jo tas definējums par cilvēku ir, valsts, un, un, un principā tā juridiskā doma ir diezgan vienota par to, ka tas privāt personai ir zudis īpašums, tā ir erozijas no skarta zeme, ko paņēmas ir jūra, un tas ir zaudēts īpašums, bojā gais īpašums, kas jau tiešām 30. gados jau bija šis skaidrojums, ja jūra pienāk klāte, tas ir zaudēts īpašums privāti, uh, privātajiem. Un, un šī gadījumā nevar teikt, ka valsts iegūst īpašumu īsti, ne, jo tas ir tās sabiedrības tiesība, kas tiek aizsargāta, ka sabiedrībai ir šī Lai kā mainītos jūras krasa arī vešī tiešībā uz šo jūru un krastu un šo pieejamību nu, bet tai brīdī snāks
1: sabiedrībai vienkārši kļūvis vairāk tās teritorijas kas ir pieejamas jo lai zentā
4: jūra Vēlikus, jā. jā jo lai ir jūra jo īsti jau teritorija, kā tāda nav klākt, klāt klāt nākas nevienam un tieši tāpēc arī tas jādājums, piemēram kas tad notiekas senāk ka nu arī skatoties citu pieredz, Vācija Francija kas ir dominējošas valstis šajos gadīnos kad mēs parast kontinentā kontinentālajā Eiropā Saka, tas, jā, tas privāti ir automātiski zudas īpašums, jā, šajā gadījumā zaudēts īpašums, uh, un, un diskusija pat bija par to, vai, vai tā ir ekspropriācija un kādam pienākās kompensācija par to, jo tad, pieņēsim, Vācijā sanāktu, tā kā Vācijā um, gultni var piederēt federālajai uh, valstī un, un pludmala zemēm. Tad, tad tā kā, tur gan teorētis pieaugšas valsts īpašums, tur, un, un Francijā bija šī diskusija arī, un, un konstitucionāla tiesa ir skatījusi Francijā šo jautājumu, vai tā ir eksportācija un pienākās kompensācija, uz ko viennozīmīgi atbildot, ka tā nav uzskatama par un, un kompensācija nepienākās.
1: Um, jā, nu par to kompensācijas tieši pirms jo sākāt runāt, tomēr nu interesanti, kas notiek. no nu, iedomājamies, man ir īpašums tagad un pēkšņi, nu ne manas vainas dēļ, viņš vienkārši pazūd. Jā,
4: bet tas ir dabas paņēmums. Tas ir dabas paņēmums proces, process, proces, un tur nakar. Patiesībā man... izņēmums, pat citur ir Vācijā, Vācijā tieši tas pats, ko mēs vis vairāk skatāmies, ka automātis dziļus īpaš īpaš īpašums ja dabas procesu rezultātā tas ir zaudēts. ja ir mākslīgi radītas šīs izmaiņas kas nozīmē regulējot, apūdeņojot, tur iztaisnojot tups, vai vēl kaut ko darot, nezinu, nu, piemēram, mākslīgi redot, tad tur varbūt runa par zaudējumu, atlīdzināšanu, attiecīgajiem īpašniekiem, vienīgie gadījumi, bet tādi tiesas spriedumos vēl nav, kur būtu kompensācija ir mākslīgi nosklot šajā zeme, jūras gadījumā, opējs ir potenciāli, un tā, nu,
5: jā. Ja. Par to īpašumu zudumu varbūt arī cilvēkiem vairāk skaidrs, kad gadās nelēmas, piemēram, uguns nelēma un tev nodega māja, vai tu zaudēji savu īpašumu, un ja tu neesi bijis apdrošināts īsti, nav tā, ka valsts tev kompensēs šo lietu. Tas ir līdzīgs process. Kaud kādam arī jā, laikam tikai psiholoģiski ļoti grūti iedomāties, ka tev fiziski tās zeme zem kājām
1: ir pazudusi, ja nu pavēni tagad tā ir jūra. tas
0: parasti notiek tā lēnām un tas, pakāpeniski.
5: Lai
1: nevis vienā katastrofālā
0: notikumā, tāpēc tad to ir grūtāk drošvien pieņemt, ka tas ir kaut kas tiešām līdzīgs ugunsgrēkam, tikai tādam izsmārētam pa 100 gadiem.
1: Tātad liktos arī, nu, kur būtu problēma pieņemt lielāku ja var rezerves to robežu, kas ir no no tā ledaga un uz uz, uz sauzem, pasakot, tur nevar neviena būt privātī tur mēs saskatos ar ekonomiskajiem zaudējumiem protie ja cilvēkam. Ne, par to mēs arī runājam. Nu,
0: par to jau tieši ir tā runa, ka ir ne, nepieciešama šī robeža, lai Nebūtu vairs tādu turpmāk nebūtu bet, tāds es, bet, gadījums.
4: Bet interesant, nu, kas man, man vismaz likās interesanti atrodot uh, 1926. gadā mērniecības instrukciju Latvijā, kā tika vispār jūrmalā, nozīmē, visā jūras malā ierādīta zemes uh, trešās agrārās reformas laikā, kas nozīmē, ka visas tika uzskatīta valsts uh, tādu publiskajā ūdeņu un krasts uh, valsts uh, zemes fondā. Un kā tika ierādīts? Un šī instrukcija jau tad pateica, ka atkal lietojot šo augstāko tanī gadījumu, tanī laikā vēl augstākie viļņi tika lieto, kā robeža no tā noskaitot tavas joslus 20 metri, atzīmējot to un neierādot to, kā īpašuma objektu un tālāk tikai varēja tikt ierādīti īpašumā. Tā kā jau tanos
1: laikos tika reķinājās par šo. Jā, jūras mainīgumu neizrēķinē līdz galam, kā tas noteikti tagad, mēs atkal pie tās atskrimies, vai mēs vienkārši neesam ievērojuši? Nē, tā,
0: mēs neesam ievērojuši, tas gluži vienkārši praksē netika lietots, tātad šī te, šis, šis termins pastāvēja tā koncepcija bija, viņa ir pilnīgi pareizi, un es pat teiktu, nu, fantastiski Iedomāta. definēta, jā, tas ir ļoti labs termins, ļoti labi ietver to, to domu, šo te atzīst un... un to jūras mainību, jūras krastu mainību, bet tas nav praksētīts izmantots, ja, jo to ir ļoti grūti nomērīt, ir ļoti grūti mm. definēt, kur tad tas ir fiziski, kur, kur ir šīta
3: robeža.
4: Patiesībā interesanti bija arī uh, apsvērams, ka tad, kad mēs sākām pētīt, tas uzstādījums bija, vai tas, ir, vai tas vēl vispār ir aktuāls un vai ir tiešām nu, šis piemērot šo robežu lietot, vai kaut kur citur Eiropā vispār šādi tas tiek lietots kā augstākā bangla un tamlīdzīgi atzīmēt. Man bija interesants atklājums, ka tiešām tās Francijas, Francijas tipa valstīs un Francijas sekojušās valstīs tur spānija, piemēram, viena no tipiskajām, kur identiska robeža tiek lietot. Viņiem arī patiesībā vētru laikā noskalējumi tiek atzīmēt šī viņiem publiskais domājums, kā sadierījusi īpašums nevis valsts, sadierījusi kopīga lieta. Un tiešām šī robeža tādā veidā, vai Francijā, piņasim, uzplūdinājums ir tā robeža, kad tiek lietot. Un, principā, lielākā daļa kontinentālā Eiropas valsts lieto kādu dabas fenomenu, lai noteiktu šo robežu. Tas nav, mēs neesam unikāli, bet tas tieši, lai pielāgotos šiem dabas procesiem, Un sabiedrību nezaudētu kopī. Bet viņi kopī. pārskata
1: to pēc 5-10 gadiem? Jā,
4: kā kurā valstī, bet uh, kādreiz arī, nu, tā kā 2020. gados lieto dīsāk šo ekspertu metodu. Nu, citas jau nebija, kur ierādīja, tur ierādīja, kur nosprauda, un tad uzticējās, ja tu esi kā valsts pārstāvis un nos nosaka šī tā augstākās bankas robežas, tad tas ir tas lēmums, kas administīvi tiek pieņemts par to, ka šī tā robeža no tās tev kaut ko vispār jau uzmēni. Ja tas bija tādas lietas, ko vēl tā uh, Tiešām tāda eksperta metode, kas uz vietas bija mērījis pārstāvi, kas gāja un to visu tur pētīja un skatījās un tad ar lēmumu apstiprināja administīvu lēmumu šīs robežas, bet jā, viņas pārskata, tas širās tie termiņi, nu, vacajā pieņēsim ik pa trīs gadiem, bet īsti man nevarēja uzrādīt nevienu piemēru, kur tiešām pa tiem trīs gadiem, tiek pārskatīts arī tik bieži, dīzāk risinot, kaut kādu situāciju tiek uh, precizēts. Ja, konkrētos no gadījumos.
0: Un,
5: mm, konkrētos tas ar gadījumos. Tas atkarīgs no tā krastu dinamiskā līdzsver, kāds jā. tas veidojās. Tas kas ir ne krastu erozija, ne visur ir. Eirozi, ja, jā, ne, ne kur ātrāk, kur, kur
0: straujāk, kur lēnāk mainās tā. Un tiešām. pie mums
5: tomēr tā erozija pieauga, un, un arī Eiropā tas ir bijis, un tad skatās atkal tomēr, kādā veidā tu var minimizēt šīs te ietekmes, kas ir varbūt radītas. Ums
1: ir Latvijā, ja pēr runēm, tādas īpaši vietas, kur ir aktuāli, tur, ka mēs, teikt, tādas strīdu objekti, vai šie procesi noteikti izteikt nevienmērīgi? Jā.
0: Nu, viena no interesantākajām vietām visa šī kontekstā ir tūja, droši vien tur ir pietiekam daudz tādu uh, zemes gabalu, kuriem, kuriem jā, robežas, uh, nu, atrodas vai nu vai jau jūrā. Un nu, es īsti nevarēšu komentēt par to, kā tas ir noticis, kurā tieši gadā tas ir uzmērīts un kāpēc, kāpēc tas ir tā izveidojies, varbūt.
4: Tas mums pētījumā parādās. Jā. Patiesībā šīs lietas tiešām ir izpētītas, jo es, es tiešām no, skatījos arhīvus un zemes komisiju lēmumus, kādā veidā ir kurā momentā, kurā vietā tieši atjaunot. Skatoties, aizlēpājas nīces tur a, to pusi, kas, kur visvairāk ir jau vainu zem ūdens, vai pie tūpu, pie ūdens, vai mastur palicis no zemes gabala,
1: obežus, vainu,
4: vainu tie, Un arī saldsgrības novad un abas šos izpēdot, ir dažādi šie iemesli, un galvenie kurzemes pusē tiešām ir tas, ka diemērīts korekti. Līdz krotei tur augšē, kur viņi tur nu, ir atzinuši, ka šis būtu tās sākstākās bangas obežu visdrīzāk, bet krasts ir erotējis, lielākā daļa gadiem tiešām tur tādi. Salasgrīvas novadā ir dažādi, man gan jādzīst, ka arī individuāli gadījumi, kur ir drīzāk cilvēciska kļūda, kur ir, kur ir piešķirts vainumu par samaksu vai atjaunot īpašumu tiesības, kur neteisīm, ka likums tādā veidā paredzēja piemērošanas kļūda, kas ir attiecīgi individuāli risināmi gadījumi. Jā, Bet tas nu šobrīd,
1: piemēram, ar to īpašumu. Labi, ja jūs sakāt, tur liepājas pusē, tas ir pilnīgi skaidrāzams, tas ir dabas fenomens, Salasgrīvas novadu pusē, tas ir... Cilvēks, kā kļūda vai likuma neievērošana. Tad šobrīd mm. tur var tik piemēroti atcevi atšķirīgi risinājumi. Uh,
4: tur attiecībā uz indelām gadījumiem pret šīm personām jā, navs pret, bet ar šīm personām strādājot, ja, bet bet kopumā jau tas regulējums neatšķiras. Jo principā tā tas, jo tas tieši tieši uz, uz viņiem kā uz publiskas lietas, jeb sabiju tiesībām lietot šo lietu daļu, tā tas jos, noteiktās jūs. Līdz to nevar tur neko ne, ne līdzīgi, kā upēs, kā tas notiek realitātē praksijā, mēs zinām, problēmas ir daudz, gar upēm un nezariem, negribētos, lai tādas sāktos arī jūrā, un tieši tāpēc ir jārisina šīs situācijas, Un jā, no jāsaprot, kur ir augstākā banka, un kas ir tas, kas piedar tad tā publiskā, kas skaitās kā publiskie ūdeņi.
1: Noslētot šo sarunu, tad lai lai risinātu šo problēmu, sabarot jums ir konkrēti priekšlikumi, kas ir riskināi par to, ka jūs noteicāt, nu dot tos 2,5 metri virs jūras gadīmos jauna ar kādiem izņēmumiem, ir kādi vēl konkrēti kas ir ierosināts, un tagad kādā stadijā mēs esam. Mēs gaidām, ko regulējums teiks, vai mēs, teiksim tā, ka mēs gaidām, ko cilvēki ievēros vai neievēros, kad jau regulējums pastāv. Ka
5: ministrija strādā, ministru kabineta balstoties uz mūsu pētījumu un skaņo ar ģeo, ģeotelpiskās attīstības aģentūru un Latvijas valsts vides aģentūru vid, <laughs> un Latvijas valsts meteoģeoloģiskās meteoroloģiskās centru, kā konkrēti tad viņi mēģinās noteikt šīs koordinātas, tur ir vēl daudz neskaidrību, mēģinās precizēt un iespējams šī gada beigās būs jau ministra kabinete noteikuma projekta, bet paralēli noteikti, darbs ar jūras pārvaldības likuma izmaiņām un attiecīgi arī zemes pārvaldības. Tāpēc mums ir nu, divās daļās jāsadala
4: šis process. Viens ir, kad ā, varam videsēsadzības attīstības ministrija ir jā, jāizstrādā Grozījumu likumā lai termini, lai tos terminus un visus nodefinētu un dotu šo delegējam ministru kabinetam izstrādāt šādu metodiku. Un, attiecīgi tālāk, pēc tam jau valstiemes dienestam arī iestrādāt šo visu informāciju, informācijas, nekstam īstumu kadastra informācijas sistēmā, lai būtu šī informācija pieejama, kur ir tā robeža. Pie šī noteikās patēis processam, tagad likumā grozījumi ir ierosināti, iesludināti valsts sektora sanāksmēs, tā saprot, noteik viss tās attiecīgās konsultācijas. Un metodika papilds, kas pie, pie kurus arī tiks strādāts. Bet otrs jautājums, kas būs jārisina arī ministrijām un tiesliet ministrijai, būs tas, ko darīt ar šiem privāt īpašumiem, kā nosiprināt, kā grozīt šo zemes grāmatā nosipinā, iekļautās tiesības, jo šeit ir nu, nosacīta pretru un to ka valstī vienākās uz likuma pamata, bet zemes grāmatas saka kaut ko citu. Un tad ir jārisina šī situācijas un arī mūsu pētījumā ir doti šie priešlikumi, kā to varētu risināt, ieskaitot to, ka zemes grāmatā kā rezultātam būtu jābūt, ka zemes parādās par. Nu, nostīt kā par jūras mainīgo uh, robežu, kas, uh, kas, kam, kam jāparādās visos nekastumiem sīpašumums, kuri uh, piekļojās šajai augstākās bankas robežai, lai būtu šī publiskā ticamība un informācija cilvēkiem, kas grib kādu darījumu veikt ar šo. Tad, kas ir sagaidīja, mm. kur tad ir šī robeža, vai tā ir noteikti, un, 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 atnust, un tā,
5: viņi jāsaka, ka viņi
1: mainīsies. Bek, jā, ja
5: informēt, jā, jo lielākā daļa, varbūt īpašum, kas ir iegūti, nopirkt vai atgūts īpašuma tiesības, šie cilvēki nav izpartoši šī te krasta dinamika un iespēja zaudēt īpašumu, un, un tas ir tāds diezgan bēdīgs varbūt arī uh, secinājums, ka principā lielākās problēmas ir radušās neziņas dēļ.
1: Pēdējais jautājums man Jānim par cik metriem mēs šobrīd runājam, ja cilvēki pazaudē to savus vai zaudē īpašumus, no nu, tas ir tā, ja kāds šobrīd mēģinu pirkt īpašumus pie Jūras, viņam ir jārēķinās ar kādu to zaudēmu dinamiku.
0: Nu kā, nu kurā vietā, protams, ja mēs runājam par, piemēram, Jūrkalnes pagastu vai, uh, nu, kaut kur citur pie lielās jūras, tad tie varētu būt 2-3 metri gadā, pat ar kuriem varētu būt jārēķinās Rīgas līcī, protams, krietni mazāk, tie skaitļi tie varētu būt dažas 10 centimetru tajās Nu, bīstamākajās savusim, tā vietās, bet ir ļoti daudz tādu vietu Latvijā, kur par šo jautājumu praktiski nemaz vismaz tuvākos gadu desmitus, nebūs jāsatraucās.
1: Ja jā, tā kā mums ir savas drošās vietas un tās bīstamākās vietas, bet liels jums paldies par šo sarunu un to, ka viesāca skaidrību no tik dažādām perspektīvām, to, ka esat veikuši šo pētījumu un arī savus priekšlikumus tālāk arī virzījuši. Šērēdījumā dzirdējām Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes docenta un ģeoloģijas zinātņu doktori Jāna Lapinski, Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzēja Eiropas Savienības videstiesībās tiesības zinātņu doktori Žanetu Mikosu un Biedrības Baltijas krasti valdes priekšsēdātāju ekonomikas zinātņu doktori Līgu Brūniņu. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Viss labi.